0: שלום לכולם. תפס אותי מישהו ואמר לי, תשמע, על מה אתה מדבר? לא מזמן. זה עולם של אינטרסים. הכל זה אינטרסים. מה אתה חושב, שזוגיות זה לא אינטרסים? בוודאי שזוגיות זה אינטרסים. העיקר בזוגיות זה האינטרסים. מה האינטרס? אני רוצה שהיא תיתן לי, אני רוצה לקבל ממנה חלוקת תפקידים משותפת. אם אחד מבני הזוג לא עומד בחלוקת האינטרסים הנכונה. זה לא עובד, זה לא עובד לאורך זמן, חייבים אינטרסים, הוא אמר בפוליטיקה, מה אתה חושב שזה אידיאולוגיה? זה אינטרסים, מה קרה לך? ברור שבפוליטיקה זה אינטרסים, מה, מה, בזוגיות, בפוליטיקה, בעסקים, ראית פעם עסק שאין לו אינטרסים? מה זאת אומרת? מה, מה, מה הדיבורים האלה של אמת, אידיאולוגיה, רעיונות, כנות? מ- מה? הכל בחיים האלה זה אינטרסים, ואחת השאלות הגדולות שאנחנו רוצים להתעסק איתה היום היא, האם באמת אפשר לראות מבעד לאינטרסים משהו אחר? האם יכולה להיות זוגיות בלי אינטרסים? האם יכולים להיות עסקים שבהם האינטרסים הם לא העיקר? יכול להיות כזה דבר בכלל אפשר לדבר על זה? מישהו אמר לי, על אתה מדבר? אני עושה עסק, יש לי אינטרס, אני רוצה להרוויח כסף, על <laughs> אתה מדבר בכלל? האם יכול להיות פוליטיקה שבה לא האינטרסים הם העיקר, הרי זה מה שכולנו רוצים. כשמישהו אומר איזו דעה אידיאולוגית, מציג אותה, מציע אותה לקהל בהרחבה, נבחר על פיה, ואחרי זה פועל על פי אינטרסים, אני לא רומז לאף אחד, אני רומז על האופן שבו אנחנו רואים את הפוליטיקאים שלנו. אנחנו מאוכזבים, כי אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שמישהו יפעל על פי אינטרסים, על פי מה אנחנו רוצים שהוא יפעל? על פי האמת, על פי הדבר הנכון שצריך לפעול. האם יכולה להיות פוליטיקה ללא אינטרסים? האם יכולים להיות יחסים חברתיים? שני חברים שמקיימים יחסים והם לא על פי אינטרסים. ברור כבר על פיו שאחד, שהעולם מלא אינטרסים. אין כזה דבר עולם בלי אינטרסים. שתיים, ברור לנו שאנחנו רוצים לראות עולם שבו האינטרסים פחות תופסים מקום. שהאינטרסים מסתירים לנו כל כך הרבה דברים. הם מסתירים יחסים אמיתיים. קשרים אמיתיים, יש בהם משהו שמסתיר פנימיות. אחד הסיפורים שתמיד תופסים אותי, מי שמכיר את הסיפור הזה, הוא פשוט מעורר בכל... זה זה של הרבי אריאץ, רבי יוסף יצחק, הרבי השישי של חסידות חב"ד. מי שלא מכיר את הסיפור שלו, ממש בקצרה, ב, אני אעשה את זה בשנים לועזיות, ב-1920 הוא נבחר לנשיאות, אחרי שאביו, הרבי הרש"ב, הסתלק, והוא נהיה בעצם הרבי השישי של חב"ד, הוא נכנס לתוך תקופה חשוכה, אפלה, תקופה של קושי, כלכלי, פיזי. אמרנו כמה פעמים שאם לא הייתה שואה, היינו לומדים הרבה יותר על המצב ברוסיה הקומוניסטית ו- ומבינים את הטרגדיה היהודית שהייתה שם. הרי היה שם את המרכז היהודי הגדול בעולם. ופתאום הנה איסורים על קיום חיים יהודיים בכל דרך או צורה, איסור מניין, איסור תפילה, איסור מ- מילה, איסורים, כל כך הרבה איסורים. והוא עמד, התמודד מול הייסורים הללו, שמר על רשת של בתי ספר ללימוד יהדות. במשך שבע שנים הוא נאסר כמה וכמה פעמים. בפעם האחרונה הוא נגזר עליו גזר דין מוות, על כך חוגגים החסידים את יום השחרור שלו, ואיכשהו בלחץ בינלאומי הוא שוחרר. בסופו של דבר, אני מקצר את הסיפור, הוא גורש בשנת 1927, ועבר מסע ארוך דרך ריגה, דרך ורשה, עוד ווצק בפולין, מסע ארוך. מאחורי מסך הברזל, מה שהולך להתפתח להיות מסך הברזל, היה רוב מניינה ובניינה של החסידות. ב-1939, נובמבר 1939, איך שארצות הברית מבקשת, איך שסליחה, איך שגר, שגרמניה הנאצית מבקשת לפלוש לפולין, לוורשה, זו המדינה הראשונה, זו פתיחת מלחמת העולם השנייה, פולין, ורשה, נובמבר 1939, דרך אגב, פולין הייתה המדינה עם כל הצבא המצ'וקמק שלה והמיושן שהצליחה להחזיק הכי הרבה זמן מעמד מול הנאצים החזיקה מעמד שלושה שבועות עם כל מיני סוסים מיושנים הוא בורח מאיירת המרפא, הוא היה לו המון בעיות רפואיות איירת המרפא, שהוא היה באות ווצק מרחק 24 קילומטרים מוורשה, בורח לוורשה לתוך העיר הנצורה ושם הוא מסתתר, ורשה מופגזת שלושה שבועות ואז אני לא שמעתי עוד סיפור כזה, זה העיקר הלב של הסיפור. הוא נכנס, קצין אס אס גרמני, סליחה, קצין של המודיעין הגרמני, נכנס לחפש אותו בתוך ורשה המופצצת, מוציא אותו בדרך לא דרך, דרך לא, לא, לא ברורה בכלל, דרך גובה האריות, דרך ברלין, מוציא אותו ועוד עשרים, את כל הפעמייה שלו, מוציא אותה מוורשה, אחרת... על פי טבע הוא היה כמו, כמו חצי מיליון יהודים, למעלה מחצי מיליון יהודים ש, שנרצחו והושמדו ב, בוורשה, מוציא אותו בתוך המלחמה כשוורשה נכבשת מתוך ורשה, אחרי שהיא נכבשת מוורשה לברלין, כי אי אפשר היה לצאת לריגה, מריגה הוא איכשהו יוצא מברלין הוא מגיע לריגה, מריגה הוא לוקח אונייה, מגיע לנורבגיה, מנורבגיה הוא מגיע לארה״ב, כל הדרך מכשולים ו... וניסים ממש על שמאל ועל ימין, איך נשלח קצין גרמני. נאצי, להוציא רב חסידי. דרך אגב, הוא בא, הקצין הנאצי בא אליהם עם אוכל וגבינות ונקניקים מעושנים, והוא התפלא שבתוך מה שהתחיל להתפתח כרעה ומחסור, הם לא היו מוכנים לאכול שום דבר. ולא היו מוכנים לאכול את הלבושים, הם לא מוכנים להחליף את הלבושים שלהם מצד ה... לא ליראות משהו אחר, כי הם היו צריכים איכשהו לחפש אותם כדי להוציא אותם מוורשה המופגזת, הנכבש, הנכבש, הנכבשת, לברלין. והעריות. ברלין זה המפקדה הנאצית בעצמה, איך אתה מוציא אותם? הסיפור הוא ארוך, מעניין, הסיפור מתחיל כך שבעצם אגודת חסידי חב"ד בניו יורק הפעילה לחץ על... על, על uh, המודיעין האמריקאי, המודיעין האמריקאי, ובכלל על, על המנגנון האמריקאי והפוליטיקה האמריקאית והמודיעין האמריקאי לפי לחץ על המודיעין הגרמני הנאצי באותה תקופה, הראש המודיעין הנאצי באותה תקופה חשב שיש פה איזה אינטרס ראשון במעלה ואיכשהו שלח את אחד מהקצינים הבכירים שלו והמנוסים שלו וה, אה, 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 להוציא, לשלוף את הרבי אריאץ, תחשבו איזה קשה לו, היה בכלל לחבור לרבי אריאץ, לרבי יוסף יצחק. הרי, <laughs> אומרים לך, מחפשים אחריך קצין נאצי, למה שתזדהה? למה שתהיה מוכן להיות שם? הסיפור, נסיים אותו, הרבי הרייץ מגיע לארה״ב, הוא מאבד... בשואה. את, את הנאצים הרי מגיעים לרוב העיירות של, שהיו בהם חסידים ברוסיה, טובחים בחסידים. הוא מאבד את רוב מנייניו ובניינה של החסידים, כולל את הבת שלו והחתן שלו. הוא מאבד את כל מי שקשור אליו. הוא מגיע לארצות הברית, חולה. המצב הכלכלי קשה. התקומה בשנים הראשונות של, ה, של החסידות, הדאגה העצומה לאחינו במדינות אירופה, הרגה לו את ועדיין, בסוף ימיו הוא משאיר צוואה מאמר אחרון. איך הוא קורא למאמר אחרון? איך מה הוא מנסח בו? מהי מה ההשקפה שהוא מציע במאמר האחרון? לא. זה לא עולם של חושך, זה לא עולם של אינטרסים. כלפי חוץ זה נראה כך. כמו שכתוב בתניא, כלפי פנים זה גן. גנו של הבורא. עולם שיש בו טוב. עולם שיש בו אפשר לראות משהו אחר. ואני רוצה היום לשאול... איך אפשר לראות בתוך עולם של אינטרסים, בזוגיות, ביחסים החברתיים, בפוליטיקה, בפרנסה, איך אפשר לראות בתוך עולם של אינטרסים משהו אחר? איך אפשר לראות אמת בתוך עולם של אינטרסים? איך זה יכול להיות? אז, אז לפני שנתחיל, הארכנו בהקדמה... אה, אני מזכיר, אנחנו בתוך התבוננות יומית, יש הרבה סדרות בהתבוננות יומית, הרבה דברים מאוד מעניינים, רעיונות שונים משני חיים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להצטרף זה אומר, לסמן לייק להירשם לערוץ ולשתף, ואפשר גם מי שרוצה לקבל עדכונים שוטפים לגבי סדנאות, לגבי השיעורים, בתוך אה, להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. אז זה מאוד חשוב לנו ואני מאוד נשמח אם תעשו את זה. אנחנו היום בתוך... פסיכולוגיה בפרשה, בפרשת פנחס, מנסים להבין איך אפשר לחיות בעולם של אינטרסים ועדיין לזהות אמת בתוך העולם של אינטרסים, זו המטרה הכללית ואנחנו בתוך פרשת פנחס ממש בפתיחה מנסים להבין את הסיטואציה הזאת, את הרעיון הזה. בואו ניכנס לתחילת הפרשה. בתחילת הפרשה אנחנו מסופר על, בפרשה הקודמת, פרשת בלק הסתיימה בכך שנשיא בית האב לשמעוני יוצא עם מדיינית זמרי ובעצם המדייניות נשלחות לפתות את בני ישראל עם צרצורי של יין ומפתות את בני ישראל וגם נשיא ישראל נופל בכך, פנחס הוא ככה עושה מה שאף אחד לא עושה והורג את הזוג הזה ואז אנחנו מתחילים, יש, עד, עד שהוא עושה את זה, יש מגפה, ארבעה ועשרים אלף בני אדם נהרגים, ועכשיו מה? עכשיו, אחרי שפנחס עושה את זה, השאלה אם עשה טוב, עשה לא טוב. הפרשה הזאת מתחיל כך, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. זאת אומרת, במילים פשוטות, אנחנו לא ניכנס לביורים כולם, כי אנחנו רוצים להגיע לנקודה אחת, לנקודת אינטרסים באמת, פנחס משחק אותה, עושה את הדבר הנכון, ולכן השם נותן לו בריתי שלום, עוצר את המגפה, ההנהגה שלו הייתה נכונה. זה מעניין, רק כדרך אגב, בהרבה שיחות ומאמרים, פנחס עשה מעשה קנאות, כך מקובל. בימינו רואים את מעשה פנחס כמעשה, ראיתי כמה שיחות של הרבי מלובביץ', כמעשה חיובי, אבל... איך זה צריך להתבטא בימינו כקנאות לאהבת הזולת, כקנאות לקבל את הזולת. אני חושב פתאום לפעמים על <coughs> השליחים ברחבי העולם. הקושי הגדול ביותר של העם היהודי כיום, ומה? הוא מה? הוא ההתבוללות. זה הסכנה הגדולה ביותר. ו- וסכנה שקשה להתמודד איתה, קשה לנסח אותה, קשה להסביר למה לא להתבולל, למה לא להתחתן עם מישהי נחמדה, נהדרת, מצוינת. לא יהודייה. זה קשה מאוד, זה חתיכת אתגר של העם היהודי. ואני חושב על שליחי חב"ד, למשל, ברחבי העולם, שיושבים על שולחן שלהם יהודי או יהודייה ובן זוג לא יהודי. ומה זה מעשה פנחס עבורם? לאהוב את היהודי כפי שהוא, לקבל אותו, להעריך אותו, להצמיח אותו, לגלות לו תוכן פנימי. טוב, זה רק הייתה הערת אגב. <coughs> סליחה. מתנצל בתוך. בתוך הפירוש רש"י למה שקראנו עכשיו למעשה פנחס אומר פירוש רש"י למה הפרשה אומרת פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אלעזר היה הבן השלישי של אהרון הכהן. למה צריך בן אלעזר בן אהרון? שאלה אחת, אבל לא השאלה החשובה, כי כך נהוג הרבה פעמים. השאלה החשובה יותר, <coughs> שוב סליחה, השאלה החשובה יותר היא הרי לפני כמה פסוקים. אמרנו, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אמרו את זה לפני כמה פסוקים, למה צריך לחזור על כך? אז אומר רש"י, שהחזרה היא לפי שהיו השבטים, שר שבטי ישראל, מבזים את פנחס, ואומרים לו, ראיתם את בן פוטי הזה? אימא שלו הייתה באה משבט, באה מיתרו, היא מבנות פוטיאל, שהיו מפטמים עגלים. ראיתם את בן פוטי הזה, שפיטם אבי אימו עגלים? לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרון. מה הפירוש? שאר השבטים, הם, הם רוצים להגן על כבודו של משה. אם היה, הרי מעשה פנחס הוא מעשה נכון, למה משה לא עשה אותו? משה ראינו, יודע, יודע לנהל את הדברים, למה משה לא עשה אותו? המדרש, ההגדה אומרת ככה, שזמרי... נשיא בן שמעון, תפס את כזבי בבלוריתה והביאה אצל משה. אמר לו בן אמרם, משה, זו אסורה או מותרת? מותר לי או אסור לי להיות אותה? ואם תאמר אסורה, בת יתרו, ציפורה, מי יתירה, לך? מי יתירה אותה לך? נתעלמה, משה באותו רגע נתעלמה ממנו הלכה. למה? היה לו מניע, היה לו מעורבות אישית, היה לו אינטרס, אשתו. לצורך העניין, הוא שכח מההלכה שאסור לצאת עם המדיינית. אז השבטים אומרים, רצינו להגן בעצם על משה רבנו, ובגלל שרצינו להגן על משה רבנו, מה עשינו? הורדנו מערכו, הפחתנו מערכו של פנחס. למה הוא באמת הרג את פנחס? לא בגלל שהוא היה כזה כנראה להלכה, לא בגלל שהוא כזה צדיק גדול. למה? כי הטבע שלו, טבע הרבה פעמים עובר בירושה. סוגיה גדולה איך טבע עובר ומה זה טבע ואיך הוא מוטבע, סוגיה שאנחנו עוסקים בה באריכות, בספר החדש שאמור לצאת, תורת האישיות, הספר נקרא לפרוץ את גבולות האישיות, שאמור לצאת ממש בקרוב, פרטים בקרוב, ו- והטבע עובר הרבה פעמים, בין אם במנגנון כזה טבעי, בין אם על ידי זה שאתה לומד מההורים שלך, בין אם על ידי בגנים, מצד טבע האכזריות שירש מאבי אמו בגלל זה. הוא עשה את הדבר, ומה היה התיבה האכזריות? שאביו, שאבי עמו פיתם עגלים. יש עניין אחד להקריב קורבן, יש עניין אחד להשתמש בעגל לטובת uh, תזונה. יש עניין אחר לפטם את הבעל חיים. זה כבר אכזריות הרבה יותר גדולה. לכן כל כך מפריע לנו שמפטמים אווזים בשביל כבד אווז. זה כאילו אתה מתעלל בבעל חיים בעודו חי. אתה לא? כאילו, כאילו זה, 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 זה אכזריות? בכלל לשחוט זה אכזריות, אבל לשחוט בשביל לפטם, בשביל לשחוט, זה מעשה אכזרי מאוד. מתוך אותה אכזריות שהייתה, מתוך אותה אכזריות שהוא קיבל מאימו ומאבי אימו, מתוך אותה אכזריות פנחס הרג את זמרי ואת נשיא שמעון. והשאלה הגדולה היא עכשיו, למה מצטטים במשפט, בפסוק שוב, רבי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? התשובה היא, כדי להדגיש את מעלתו של פנחס. מה הייתה מעלתו של פנחס? מה היחוס האמיתי שלו? בן אלעזר בן אהרון הכהן, אתה אומר על מי שכל המהות שלו זה אהבת ישראל, אכזריות? הוא הרי קיבל את טבע אכזריות, לכן הוא עשה מעשה נכון. והמסר שעולה מתוך הסיפור הזה, המסר שעולה מתוך רש"י, כך מצטט הרבי מלובביץ' באחת השיחות שלו, היא כשאתה רואה שעושה מישהו מעשה כלשהו, הדבר האחרון, והמעשה הזה הולך לכיוון החיובי, הדבר האחרון שצריך לעשות זה לפסול אותו ממניים אישיים, להגיד אהה, זה הכל אינטרסים, מכירים את התנועה הזאת של ביטול, שאתה מבטל מישהו כאילו, אהה, למה הוא מאמץ? בשביל כסף. אה, hey, למה הוא עושה את זה? הכל אינטרסים. הכל אינטרסים, זאת אומרת. התשובה של הרבי מלובביץ' אומרת, העולם, גם אם נראה לך שיש אינטרס, שעל פיו פועלים אנשים, צריך לחפש באופן אקטיבי ופעיל, לא את האינטרס. לכאורה, אפשר היה לראות בפנחס כאילו הוא פועל על פי אינטרס. לא, לא זה מה שצריך לחפש. צריך לחפש משהו פנימי הרבה יותר. משהו אמיתי יותר. זאת אומרת אינטרסים הם שם בעולם, יש, הם שם והם מתגיימים, מתקיימים ויש משהו מאחוריהם, צריך לחפש בתוכי אמת מעבר לאינטרס וכשאני שופט פעולות של אחרים אמת מעבר לאינטרס והאמת זה כמעט אותו דבר. כשאני רואה באחרים רק את האינטרס, האינטרס, האינטרס כנראה שגם אני אפעל על פי אינטרס. כשאני רואה באחרים את הפנימיות אז אני אראה כנראה באחרים גם, אז גם אני בעצמי כנראה לא אפעל על פי אינטרסים רק, ואצליח לראות מעבר לאינטרסים. עדיין לא פתרנו, מה זה אומר? איך אפשר לחיות בעולם הזה שלא רק על פי אינטרסים? מה, מה, איך, איך אני יכול ליצור איזון בין אמת לבין אינטרסים? כמה נקודות. אחד, כשלא האינטרס במרכז, אני רוצה להגיד משהו, בואו בוא נעבור עכשיו לכמה קריטריונים איך אני יכול לגלות בעולם הזה אמת, למרות שהעולם על האינטרסים. איך אפשר לגלות פנימיות, למרות שהעולם על האינטרסים. עסקים, בואו נתחיל עם עסקים. הרבה פעמים כשאני אזיז את עצמי דווקא, ולא אני העיקר, האינטרס שלי יתממש בדרך ממילא, ב- ב- בעוצמה גדולה יותר. ניקח למשל, שני מוכרים, תחשבו על שני מוכרים, מוכר אחד שם את האינטרס שלו במרכז, אני חייב להרוויח, מה אני מוציא ממך, אתה ישר מרגיש את האינטרס, מה אתה עושה? מתקפל, נסוג לאחור, הארנק בכיס, לא משחרר אותו. לעומת זאת, לעומת זאת, יכול להיות מצב שבו אני עכשיו, אני המוכר, ואני בא, אני שם את האינטרס שלי בצד, מה זאת אומרת? אני כל כולי מרוכז עכשיו באדם שמולי, בלקוח שלי, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מתוך הרצון שלו, מתוך הצורך שלו, אני פועל, מה זאת אומרת? אני מנסה להבין אותו, הוא ישלם על מה שהוא רוצה, אבל מה העיקר, מה התנועה העיקרית שלי? התנועה העיקרית שלי זה להבין אותו, האינטרס הוא שולי. לעניין המרכזי לראות אותו. אימא שלי הייתה, אימא שלי עדיין, שנים עבדה בדקורטורית, חמישים ומעלה שנה, הם עיצוב ו- ותמיד היה להם חנות וחנויות וכולי להורים שלי, ו- ואני זוכר שתמיד הלקוחות אהבו אותה מאוד, מאוד אהבו אותה, ו- ו- והיא לא הייתה מהזולות בתחום. ו- ושאלתי עצמי, למה תמיד כל הלקוחות כל כך אוהבים אותה? והתשובה שהתבררה לי לאורך השנים ככה, מבט מהצד, זה שהיא... ראש לכל ניסתה לראות מה הזולת, מה הלקוח צריך עכשיו. מה הוא צריך? כשאני רואה מה הוא צריך, מה האמת של הדבר, אז אני, אז אני, אז אם היא ממילא, גם אוהבים אותה, וגם יכל לה לגבות את המחיר שהיא חשבה שמתאים לעבודה שלה ולעשייה. מה זאת אומרת? היא הייתה מוכנה לעשות ולהיות בחינם. אני אומר את זה, אני הייתי מוכן להרצות בכל מקום בחינם. מה לעשות? צריך להתפרנס, צריך לייצר סדר עדיפויות. ולשם כך צריך לממש את האינטרס. אני אתן לכם עוד טיק טוק, איזה כוכב טיק טוק של קצב שנקרא מוחמד הגבר. מעניין מאוד, עושה כל מיני סרטונים, כאילו, הוא מציג לרעבה את, ה- את הסחורה שלו. אתה רואה שהוא ממש מפוצץ בעבודה. מה, אין לו אינטרס? מה, הוא לא בא למכור לכם בשר? ברור שהוא בא למכור בשר, אבל מה הוא שם בסרטונים? ראיתי איזה שניים ככה, וזה תפס אותי מה... מה? מה הוא שם במרכז? אני נותן לכם את הבשר הכי טוב, הכי איכותי, אני רוצה שאתם תתפנקו, אני רוצה שלכם יהיה טוב. טוב, צריך לשלם על הבשר זה ברור, אבל קודם כל מה הוא שם בצד את האינטרס שלו ורואה אותך, הלקוח. והבעל שם טוב אומר, ככה כתר שם טוב חלק שני ראש צדיק וו, אומר, אני, אני מזכיר שמקורות, מי שמעוניין עולים לאתר התבוננות, תמיד יש לינק אה, אה, בתחתית ה... אה, בתחתית הווידאו והסרטון ומומלץ מאוד ללכת אחרי זה ללמוד לבד מקורות, להתעסק בהם. אנחנו לא תמיד מזכירים את כל המקורות, או תמיד אנחנו לא מזכירים את כל המקור, לא קוראים את כולו. אומר ככה הבעל שם טוב, לפעמים למישהו חסר, לצדיקים חסר חיסרון. והחיסרון שהם התפללו עליו, זה לא שיכוון להנאת עצמו. והוא כלל גדול שהוא חסיד המתחסד עם קונו ולא עם עצמו. כשלמישהו יש חסר, איזה חיסרון מסוים, החיסרון הזה, מה הוא אומר החיסרון הזה? שזה לא אני שחסר את הדבר הזה. קדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אמלא, אגלה את הכוחות שלי בעולם, יהיה לי שולחן שבת טוב, אגדל משפחה נהדרת, אני צריך, אין מה לעשות. מצ, זה לא מצידי, זה מצד הצורך כדי להתפתח, כדי להוליד משהו גבוה יותר לעולם הזה. לכן נקודה ראשונה שאנחנו רוצים להביע, היא שאינטרס מתגשם. טוב יותר כשלא הוא במרכז, כשהאמת במרכז, והאמת היא תמיד מה האדם מולך צריך עכשיו, מה הלקוח שלך צריך עכשיו, מה אשתך, זה נכון גם לגבי זוגיות, מה הילדים צריכים עכשיו, האינטרס מתגשם טוב יותר. שתיים, אינטרס, בוא נחזור רגע להתחלה, יש איזו תורה של הבעל שם טוב שאומרת, שתי תורות נוספות אני רוצה להביא של הבעל שם טוב, אחת, זה שאינטרס מועיל בתחילה. הוא, 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 הוא גורם מוטיבציוני, גם אם מישהו עשה מעשה מסוים בגלל אינטרס בהתחלה, אנחנו לא פוסלים את האינטרס שלו, גם אם הוא עשה מתוך מניע אישי, כי סופו של דבר עתיד להתגלות מתוך שלא לשמה בא לשמה, סופו של דבר הפנימיות שלו תתגלה, גם אם הוא עשה את הדבר מתוך אינטרס, גם אם נתת הצדקה. נתתם צדקה רק כדי שלא תראו עניים בפתח הבית, רק כדי שהעני ילך, בסוף העני קיבל את הצדקה, בסופו של דבר זה מלמד אותך או אותך לפתוח את היד ולראות את הזולת ולא להיות עני כוחי והכל מעצמי. ולכן אחד האתגרים הגדולים זה לעודד מעשה בכל מצב, גם אם יש מאחוריו בתחילה אינטרס, כך אומר הבעל שם טוב, הוא מפרש על הפסוק בתהילים. חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, תהילים קי"ט, <כופיוטט'>. והוא אומר ככה, העניין, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה הכוונה יחטא? רוצה לומר שלא יהיה אדם שעושה טוב ואין שום פנייה, ואין לו אינטרס. זה אי אפשר, אין דבר כזה, לכל אדם יש אינטרס. אז למה, מה צריך את האינטרס? לביאר. כי כשיעשה טוב, בלי שום דבר רע. כשאדם עושה משהו טוב, בלי שום דבר רע, כאילו הוא רע כל כולו ממש לטובת הזולת והאחר, מתגרה בו יצר רע. אומר לו, אהה, זה צדיק? אני אראה לו מה זה צדיק, יפיל אותו אחרי זה. מה שאין כן, כשרואה היצר רע שיש בו תערובת של גם אינטרסים וגם טוב, הוא מצליח להבליט את האמת, אבל האינטרס שלו בסוף התממש, כמו שהעברנו ב- בסעיף הקודם. היצר רם מניחו והולך לו, ואז גומר הדבר ויעשה לשמה אחר כך, ואחרי זה אתה מגלה את החיבור האמיתי שלך לדבר עצמו. אמרנו במכירות, יש לי עניין שמניע אותי, יש לי שליחות, יש לי למה יותר יקנו ממני מאשר כשאני רוצה לדחוף, וחייב שתקנו ממני את המוצר הזה, ורק המכירה. זאת תודעה עתידנית, דיברנו עליה בעסקים כמה וכמה פעמים, מציע לראות אה, סרטונים שעוסקים בתודעה מיושנת ותודעה עתידנית בעסקים. אבל שם טוב מביא עוד סיבה, שכשאתה כאילו יותר מדי, הכל טוב, משהו בסוף יפיל אותך. ואז משהו יפיל אותך, וזהו שכתוב, ישראל גנבים מהם. למה ישראל גנבים מהם? כי צריך לגנוב את דעת היצר רע בכל דבר מצווה. אתה צריך להתחיל לפעמים באינטרס מסוים, ואז לגלות את הטוב די, דבר עצמו. וזהו, חישבתי דרכיי. מה זאת אומרת חישבתי דרכיי? בהתחלה יש לי אינטרסים, חישבתי דרכיי, והשיבה רגליי, בכל דבר מצווה, או בהתחלה, חשבתי על הנאה שלי, הנאה גשמית שלי, מה שאני עושה כדי לקבל, ואחר כך, והשיבה רגליי על עדותיך. רוצה לומר, רגליי, ההרגל שהורגל אצלי שלא לשמה, אז עשיתי לשמה. אחר כך עברתי, ברגע שקלטתי את העניין, את האמת של הדבר, התחברתי אליו. וזהו, קלטתי את הדבר, את האמת של הדבר, ואז אני מחובר לאמת, ולא לאינטרס, ולא להנאת עצמי. בסופו של דבר, התועלת הגשמית, אומר הבעל שם טוב, היא מנוע ראשוני. לדחוף אותך לעשות. תקום רגע, תחשוב על עצמך, ואז תצא משם. אבל אם אתה נתקע שם... זה בעיה גדולה מאוד, זאת אומרת יש אינטרסים, מבעד לאינטרסים אפשר לראות את האמת, בסוף האמת צריכה להאיר בנפש של כל אדם ואדם. נקודה שלישית שחשוב לי להעביר לגבי אינטרסים, הרבה פעמים אנשים אה, של לשכנע למה אפשר לראות אמת מבעד לאינטרסים. הרבה פעמים, צעירים, מבוגרים, שואלים, אני חייב למצוא משמעות דחוף. בלי משמעות אני מתרסק. ו- וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, ואני שוב ושוב מבהיר, עזוב אותך מלמצוא משמעות. משמעות, אתה שואל מה האינטרס שלי, איפה אני מקבל, מה אני... זה הנ- אחד הנזקים שבהבנה לא נכונה של וינקוטור פרנקל, מה אני מקבל מפה? מה יוצא לי? עזוב אותך מלמצוא משמעות. תמצא את השליחות שלך. תז... מה, מה ההבדל? במשמעות אני שואל מה אני מפיק מזה? סובייקטיבי. בשליחות אני מזיז את האינטרס שלי. תורה שלישית של הבעל שם טוב להיום. אומר הבעל שם טוב, שאם מסתפק לך, זו תורה יפהפייה, אם מסתפק לך, אתה לא יודע מה, איך לבחור. איך לעשות את הדברים לכאן או לכאן, ויש ספק אם יעשו דבר מסוים או לא לעשות דבר מסוים. אדם מתלבט, הבחירות שלו הוא לא סגור לגבי עצמו, ויש לו, והוא יודע שבמקום מסוים יש לו הנאה. אומר, איך תדעו תדע מה המקום המתאים לכם ביותר? רוב היועצים יגידו, לכו אחרי אינטרס. האינטרס מחשיך לכם את האמת, את החיבור, את הנכון. הוא אומר, להפך, תסלק את האינטרס, ואחר כך תהיה לך בהירות. תהיה לך בהירות לצדד לכאן או לכאן. אז השם יתברך ידיעך האמת ותלך לבטח. זאת אומרת, דווקא כשאני חושב באינטרסים, אני לא רואה לאן אני מחובר, איפה התשוקה שלי, איפה הדבר הנכון שלי. ו- ובזה כתוב, והדבר אשר יקשה מכם הוא. זאת אומרת, אם למישהו יש קושי הוא מביא מדברים, אם למישהו יש קושי זה ממנו, שאתה לא יודע איך לעשותו. למה? כי אתה, כל הקושי בא מהאינטרסים שלך. תסלק את האינטרסים ותראה איך הדברים נפתחים. זאת אומרת, עוד, עוד, הנקודה הזאת אומרת לנו כך, שאינטרסים יש בעולם. רוצים לדעת איפה התשוקה שלכם, איפה תצליחו באמת לאורך הזמן, סלקו את האינטרס. האינטרס מפריע לראות את התשוקה ואת האמת. למה? כי האינטרס העיקר, מה אני ארוויח, מה יצא לי מזה, אני לא רואה איפה אני אתרום, איפה אני אתפתח, איפה אני אגיע רחוק, איפה אני, איפה אני מגלה את הכוחות שלי נכון. אני שואל, איפה אני מקבל? במקום להשפיע, אני מקבל. נקודה, עוד שתי נקודות אחרונות, או נקודה אחת אחרונה לפחות, שתי נקודות לגבי האופן שבו אני רואה את הזולת. אמרנו, גם כשאתה רואה את הזולת, עושה מתוך אינטרסים, הרבה פעמים אני מבטל אותו. כשאני מבטל אותו אחד, אני לא רואה אותו באמת. אני לא רואה מה המניע, אני לא יודע מה, מה בליבו של אדם, אף אחד לא יודע מה בליבו של אדם, רק הבורא יודע מה בליבו של אדם. אבל, נקודה נוספת היא, כשאני מבטל מישהו, אני כאילו אני אומר, זה עושה אינטרסים, אני לא שם. והאמת, שזה מידת גאווה שהיא פסולה, שיש בה כאילו, אני לא לומד מאף אחד. כי אני כאילו, זה מבטל את כולם, ואז בסופו של דבר גם אני בעצמי לא עושה, ולא מתפתח, ולא פועל מתוך האמת שלי, אלא מחפש רק אינטרסים. והאמת שקנאה אמיתית, קנאה נכונה, היא כשאני מסתכל על החבר שלי, אני רואה את מה שהוא עושה, זה מעורר גם בי רצון לעשות. מעורר גם בי רצון לפעול. כשאני רואה מישהו תורם, אז במקום להגיד, מה הוא תורם להם, בשביל מה, אני, לא, 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 תרום גם אתה. תנסה גם אתה לגלות את הפתיחת יד, אתה רואה מישהו עושה משהו, עושה מעשה טוב, תנסה גם אתה, בתחום שלך, במקום שלך, במרחב שלך. כשאתה מבטל אותו, אתה מבטל את כל העשייה עצמה. ויש פה גאווה, שהיא גאווה פסולה ושלילית. ו- ואמרנו, אני-, אני מסכם, העולם מלא אינטרסים. מלא אינטרסים. המטרה שלנו היא לראות את הפנימיות מבעד לאינטרסים. והראייה הזאת אפשרית כי בכל אדם יש את שני הדברים הללו, את שתי התנועות הללו, יש לו תנועה אחת, נפש אחת, שמחפשת את האינטרסים, את מה היא מקבלת מהעולם. נפש שנייה, מחפשת את האמת. תנועה שנייה בנפש מחפשת את האמת, את הנכון. תבחרו. המטרה היא לראות בתוך עולם של אינטרסים את האמת, והאמת היא שכשאני מגלה את האמת אני מרוויח יותר, האינטרס שלי מתממש. האינטרס הוא יכול להיות מנוע, ראשוני אמרנו, להניע אותך לגלות את האמת, אבל אז כשאני מגלה את האמת... אני משיג יותר, אני מצליח יותר בחיים שלי, אני מגלה את המסלול שלי, את התשוקה שלי, את התענוג שלי, את למה שאני שייך. ויותר מזה, אני רואה אנשים אחרים באופן שאני לומד מהם. אני לא רק רואה אנשים אחרים באופן של מבטל אותם, אני לומד מהם. אני מקנא בהם במובן החיובי, של אני רוצה להיות כמותם. ולכן אני לא יכול לפסול אף אדם, אף פעם, ולהגיד, אה, הוא פעל מתוך אינטרס. ואת זה לומדים מהפסילה המוטעית. על, על פי התורה המוטעת של שבטי ישראל את פנחס, ייחסו לו אינטרס והרבי אומר לא, הביור של רשי נועד להגיד לא היה לו באמת אינטרס. גם אם היה, זה, 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 זה מניע ראשוני, תסתכל רגע בפנימיות. והתוצאה של ההבנה הזאת היא שכשאנחנו מסתכלים על העולם בצורה פנימית, יש לנו עולם פנימי. יש לנו עולם טוב יותר, כשאני מסתכל על העולם, כאילו האינטרסים והרשעים בו גוברים, אני בתוך זון של מלחמה, ואינטרסים, וכוכמולוגיה, ו- ו- ומניפולציות בכל עבר, וכל הזמן צריך להקדים את האחר. איזה מין חיים אלה? זה לא חיים, זה חיים שאין בהם בורא, זה חיים שיש בהם הכל תן כך, חיים שאין בהם זוגיות אמיתית, כי הכל מה אני מקבל מאשתי, מה אני צריך לתת כדי לקדם, בוא, בוא נראה שהתשלום יהיה יותר נמוך, מה, מה, אני ארצה להגביר את התועלת, שהתשלום יהיה יותר נמוך ממה שאני מקבל, בוא נראה מה אני מקבל מהעסק שלי. אתה לא חי באמת, אין פה, אין פה צמיחה אמיתית, ולכן האתגר הגדול ביותר של האדם, אחד האתגרים הגדולים, היא לגלות את האמת מבעד לאינטרסים, ולא להיבהל מזה שזה עולם של אינטרסים, זה רק בחיצוניות כך. מחזיר אתכם למקרה, הרבי אריאץ, רבי יוסף יצחק, לאופן שבו הוא ראה את העולם, למרות שכל העולם אמר לו זה רוע ואינטרסים. מזכיר שוב, יש מקורות באתר התבוננות, אפשר להירשם לקבוצות הוואטסאפ, יש תמיד לינק בתחתית הסרטון, להירשם לערוץ שלנו זה חובה ולייק ולשתף, תודה לכולם ולהשתמע בהתבוננות הימית הבאה.